0: Hé, nee, ik heb gewonnen. Ja. Stop met Brazilianen. Fasten your seatbelts. Je luistert naar de Mike High Club. Nee, eerlijk is eerlijk, Menno Zwart, mijn co-host van de Mike High Club, gefeliciteerd. De Boeing 737 heeft gevlogen met betalende passagiers.
1: Jawel, ik heb geen idee hoeveel ze ervoor betaalden.
0: einde van het jaar, volgens mij
1: hebben ze er allemaal drie kwartjes voor betaald. Het ging ook van niks naar niks. Ik heb ze betaald. Hè? Ik heb al die raak gezegd. Jongens, ik moet winnen. Godverdorie. Want ze gingen nog een dag eerder ook. Want ze gingen namelijk op 9 december al. Vorige week hebben we nog gezegd 10. Maar het werd al de negende dus dag van ja, jongens, vliegen we die dingen. Ja, met goal.
0: Hè? Mijn ja, fantastisch, die mijn ik, favoriete jongens. Die, die ik de rest van mijn leven ik zal, zal mijden als, uh, nou ja, als, als kiespijn. Uh, nee, minstens als kiespijn meiden als ik weet niet wat. Ja, hier voor jou een uh, fles Pommerie. Dankjewel jij voor trouwe co-host. Uh, jij vroeg om een uh, lekkere champagne. Nou, ja, je, altijd. Die heb je gekregen. Sterker nog, ik heb er maar twee gelijk meegenomen. Eentje voor uh, consumptie uh, samen. Om weer even het succesvolle jaar te vieren. En eentje met een dame of zo, weet ik veel. Die ja, je dan, weet het nooit. Die, die misschien zich hier dan spontaan meldt... nu ze weet dat hier champagne te krijgen
1: is. Ja, dat oh. is altijd zo. Nou, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor de fles champagne. Het was een mooie strijd. We hebben er het hele jaar over gehad. En nu is het toch een beetje de finale. Want ik zat natuurlijk uh, gekluisterd aan uh, Flight Radar Om te kijken dat hij wel echt zou vliegen. Want er waren twee vliegtuigen. Die hebben ze later nog eventjes uh, gewisseld. Er was trouwens een uh, Max 8 van uh, Goal. En ik heb nog een stukje geluid van. Zo klonk het dus aan boord. Deze historische vlucht. Dan nou, gaan ze opstijgen. Nou, K Kindje aan boord kindje natuurlijk. Ja. ja, Kijk, die is ook blij. Net als ik. Die is blij dat ze vliegen. En uh, Merken begin de 29e volgens mij. Ja, toen dat
0: bekend werd, hadden we zoiets van dan ga jij dus die weddenschap winnen die een jaar lang loopt op twee dagen. Dat uh, vond ik al heel erg ja, vreemd. Maar toch hebben
1: die Brazilianen, maar toch iets die meer. Die Brazilianen hebben jou geholpen. Die hebben mij gered eigenlijk. Want ja, het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat ze zeiden 29e van nou het lukt nog niet. Of uh, de iPad is stuk. Of uh, kijk, die Brazilianen, die, die vliegen gewoon. Ze moeilijk.
0: Die, die piloten ook niet allemaal moeten hercertificeren. En moeten, hadden die cursussen die, die doen en zo. Um, nee, maar dat hebben ze allemaal gewoon al
1: gedaan, daar in Brazilië. Goal heeft een heel statement toen uitgegaan. Heeft, via ons bekende persbureau PR Newswire. Zo'n hele pagina. En daarin zeggen ze dat ze goed hebben samengewerkt. En de piloten hebben getraind. En alles hebben gedaan voor veiligheid. Want ze moeten dat natuurlijk allemaal doen. Want straks gaan we natuurlijk weer mensen ook in Brazilië boer roepen. Dus op het oog, volgens dat persbericht, hebben ze al hun zaakjes geregeld. Nieuwe firmware, software en ook een soort van inderdaad cursus voor de piloten. Dat ze ermee konden vliegen. En dat er geen gekke dingen gebeuren natuurlijk. Ja, en Brazilië is ook helemaal geen correct land. Dus... Nee, natuurlijk niet. Daar gaat alles gewoon goud eerlijk. Daar fixen ze het gewoon. En ik ben eigenlijk wel blij met die uh, gasten, want zij regelen gewoon even een mooie fles Pomerie Champagne. Hey, you know ja, ja. Nee,
0: wat hebben we Bye. nog meer? <laughs> Nou, wil je de luchtvaartplaat nu doen? Ja, of zoet. we kunnen ook
1: uh, eerst even de penisvlucht uh, doen. Ja. Zoet. De, de vallesvlucht. Oké, okay, uh, we gaan eventjes naar ons bureau uh, Valleszaken. En hier is hij, Filip Druijs, mijn gewenierde co-host. Mr. Valles himself. Ja, nee, de, de directeur. Jij zegt het, hè? Jij zegt de directeur het. Van,
0: dat, uh, van die Russische luchtvaartmaatschappij. waar een piloot een valles had getekend in Niet de lucht. Te doen. Waar we hebben daar uh, eerder over gehad. Dat is een beetje een trend aan het worden in de luchtvaart. Zeker sinds iedereen Flight Radar aankomt. Uh, heeft staan en dus kan zien wat voor vliegpatronen je vliegt. Ja. Um, dat is dus de maatschappij Pobeda. Daarvan is de directeur of de onderdirecteur, moet ik je zeggen, is ontslagen. De man die had harder moeten optreden tegen de piloot in kwestie die natuurlijk ook ontevreden was. Daarom tekende hij die, die, die penis in de lucht. Afwijkende route heet dat al zo mooi in de PR praat. Dat was op 11 november mijn verjaardag. Uh, vlug van Moskou naar Yekaterinburg. 102 passagiers aan boord Boeing 737- 800, uh, die onderdirecteur, die is dus nu ontslagen. Want die had harder moeten optreden tegen deze kwa jongens. deze ja, boeven. Deze boefjes in de lucht. Niet het enige nieuws uit Rusland, trouwens. Ik oh. weet dat jij ergens het geheime hoekje onder uh, de knop hebt zitten. Het geheime hoekje. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar er is, ik een, heb iets gehoord. er is een opmerkelijke inbraak geweest in Rusland, namelijk in hun Doomsday Plane. Hebben ze die daar ook? Een Ilyushin 80 hebben ze. Oh. Uh, een prachtig ding om te zien, ook met allemaal ja. van die extra bulten aan de buitenkant, waar dan allemaal communicatieapparatuur in zit en, en dergelijke. Uh, die heeft dus natuurlijk ook een heleboel radioapparatuur aan boord. Dieven hebben die gestolen. Kun waarom? Je, kun, ja, nee. We, ja, waarom? Daar kan me wat maar naar Maar wie wil die Russische meuk nou hebben? Ik zou het niet willen hebben. Ja, maar in, Rus in Rusland is Russische meuk geen meuk. Dat is oh, het gewoon oh. het beste wat je kunt krijgen.
1: Tuurlijk, van Putin zelf.
0: Ja, dus uh, de U80 die is uh, op de luchthaven waar die stond, hè, waar die klaar staat, daar is die opengebroken. En daar hebben ze dus dat spul uitgehaald. 39 stuks radio equipment was ik in de Guardian.
1: Er waren een heleboel roebels. En they
0: have not been caught. Staat er ook nog uh, heel erg mooi bij. Er staat dus, nu ergens een bestelbusje vol
1: met geheim apparatuur.
0: Ja, het ding stond overigens in de welbekende plaats Taganrog. Ja, daar kom jij ook geregeld. En, kind aan huis. Uh, daar heb je de Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex en yes. daar staat dus dat ding. En het is uiteindelijk door Rent TV. Je hebt echt die naam in Rusland. Je blijft in Rent TV. Die heeft het ontdekt en de politie zegt dat uh, ze wel schoenafdrukken en vingerafdrukken van de dieven hebben. Dus uh, misschien kan er weer een onderdirecteur ontslagen worden... Uh, en dan kunnen ze misschien die boeven die kunnen ze gaan zoeken. En die hebben er al 27 MC-bakjes
1: van gemaakt of zo. Ja, nou, jij weer. Ja, want we gaan eventjes rechtstreeks. Nou, het is niet rechtstreeks, want er was weer zo'n tafel duurzame luchtvaart. Die hadden weer zo'n eindejaars-event. En dan kun je natuurlijk niet om één vrouw heen. De vrouw van Mora Cora. Hoor je die knal? Poem. Dit is een soort Dolby Surround poem is nou, dat, hè? doe hem nog een keer. De luchtvaart verbindt continenten, landen, ja. maar vooral mensen. Ja, ook, ja. De vrijheid van een welverdiende vakantie. Ja, precies, familie, lekker koude oranje, familie, bla. Maar de footprint moet kleiner. Bla. En wel over de volle breedte. Van bla, bla. duurzame brandstoffen en nieuwe vliegtuigconcepten tot het taxiën. Nou, en zo gaat het nog een tijdje door. En alle clichés kwamen weer uit de kast. En dan hebben ze weer iedereen aan de tafel gezet en weer een Zoom meeting met allerlei types van KLM en weer allemaal duurzaam. Dus ja, ik ben er eigenlijk een beetje moe van. En emissievrij in 2070. Philip, zet je dat alvast even in je agenda. De luchtvaart emissievrij 2070. Dus nou, je kan niet zeggen dat ze niet ambitieus zijn. Nee, ze zijn heel ambitieus, maar ik word er een 2070,
0: beetje 2070. Ik bedoel, dat is verdoorie al in, in een halve eeuw, hè? Ja, precies. Weet je wat
1: wij een halve eeuw geleden... Hoe, hoe wij er nog bijliepen In Berenvelde. Ja. In, Berenf in Berenvel, Beren. ja, precies. staat ja. zaten in de Hunebedde. was net uit de boom gevallen toen. Daarom. En er wordt een soort ding uit de kast gehaald. Nou, het is corona. We moeten weer een event organiseren. Een studio met een vervelende presentator. Hele vage verbindingen met team. Het is altijd gedoe, want ze horen elkaar niet. En het is gewoon altijd aan het tussen. En natuurlijk Cora met een beginpraatje... en zo'n vervelende voice-over. Maar hier word ik dus echt moe van. Waar ik ook moe van word, dit kost gewoon geld. Die duurzame luchtverheidstafel zal een dure tafel zijn. Dat is geen IKEA tafel. Dat is een, daar hebben ze gewoon tonnen liggen. oh ja, eindejaars event. Want ze we moeten weer even duurzaam doen. En hoe doen we die duurzaamheid voor de bühne? We gooien gewoon alle clichés even op een hoop, die stoppen in de mix en dan even, hurp, En dan komt dit er weer uit, dit gedrocht. Jij vindt je op, hè? Ik bedoel, die presentatoren ze zijn op een bepaalde manier vervelend en ze geven iedereen een soort van ruimte om, hun, om iets te zeggen. Maar ondertussen zitten ze te lachen en denken ze aan hun gage die ze krijgen van Cora ja, herself. Laat ik eerlijk zijn, ik heb dit
0: soort dingen ook wel eens gedaan. Nou. Dit soort bijeenkomsten ook wel. wel, maar het lijkt wel. Ook wel, van een, beetje, wel. Ook wel van een beetje de, de, de mix groen kapitalisme uh, ja, bij inkomsten.
1: Maar ik heb dan het gevoel alsof er weinig nieuws in zit. en ze gewoon Nee, er, voor is, er de... zit nooit nieuws in. We hebben weer zo'n onderhandelingstafel hey. en er zit weer iedereen in, van alle partijen en KLM, duurzaamheid. En dan zag je weer zo'n meisje van, sorry, zag je weer zo'n vrouw van de KLM weer iets roepen over mensen met een Flyer pas. en hoe kan ik duurzaam vliegen, KLM? En dan gaan ze zo praten, hè. En hoe uh, werkt dat? KLM. En um, wie ook niet zoveel verstand heeft van al dat duurzame gedoe... dat is natuurlijk mijn grote vriendin. En ik had er gisteren 50.000 views op. Ik had even een videootje in elkaar geknutseld. En uh, die staat nog steeds op Twitter en op andere platformen van Sigrid Kaag. Want Sigrid Kaag had dus zo'n uh, speech. Ook weer hè, met geen publiek. Hè, ook weer zo'n uh, event voor D66. En toen ook, had ze... ook weer met een tafel erbij trouwens, zag ja, ik. Ja, natuurlijk met een tafel. daar zat uh, het team, Rob, hè? Rob, Rob Jetten. Jetten en Cornuijten zaten daar. Een nieuw elektrisch vliegtuig, maar wij wisten er niks van. De vliegtuigen van Fokker domineerden met vele waar het luchtruim. Nou, dan kunnen de elektrische Flying V's uit Delft in stilte het stokje overnemen. Probleempje, dat zijn dus geen elektrische vliegtuigen. Ze, ze zijn er ook nog niet, hè? Laten we, nee, laten we nou niet die op die manier. Er je zijn je hele kleine. Ik weet niet of jullie die wel gezien hebben van de NLR. Nou, er zit een motortje in. Zo groot is een grasmaai. En die kan een half uur vliegen en dan is het alweer afgelopen. Dus Zicht uh, heeft even haar feiten niet goed, want de Flying V is er nog gewoon een flying kerosine. En ja, mag ik heel even overvallen? Fokkers die, wat was het,
0: bulderend de luchtruim... We gaan dan nog een keer kan.
1: De vliegtuigen van Fokker domineerden met vele wij het luchtruim. Dat lawaai is denk ik ook een politiek statement. Nee, <grijg> ja, maar dat domineren, dat zie ik ook niet nee, helemaal uh, zo. Wanneer was dit? In de jaren twintig misschien. Maar ja, toen ze er ook nog niet. Nee, dat je van die propellers had. Je... Ja, dat wou ik zeggen. Die dure die serie van uh, Avro ook Ja. De, en,
0: en, en zelfs die periode, dat ja. ze echt domineerden, heeft maar heel kort geduurd. Een jaar of tien. Wij... Dus dit, dit, dit slaat
1: eigenlijk aan alle kanten als een tang op een varken. Ja, precies. En we hebben natuurlijk vrienden van de show, hebben wij. We hebben ook uh, vijanden van de show, weet je ook weer. Ronen. Maar we hebben ook een soort frenemies van de show. En dat is bijvoorbeeld uh, Erik Stam. En Erik Stam, uh, dat is een ja een leraar, zelfs aan een uh, luchtvaartcollege. Maar hij heeft nogal, voor mij een, een beetje linkse opvattingen over de luchtvaart en zo. Vind ik allemaal prima. Want je moet gewoon discussie kunnen voeren. Hij kwam hiermee, dus ik heb eigenlijk een soort spin-off met mijn filmpje gedaan op zijn statement. Maar wat hij ook zei: die speech van uh, Kaart. Nou, dan kunnen de elektrische Flying V's uit Delft in stilte het stokje overnemen. Als je dus op de D66-site de nazoekt van deze fantastische reden... met JFK-proporties... dan is deze tekst weggepoetst. Dat hebben de spinbox van D66 weggehaald. Alsof het nooit gezegd is. Ja, dat leer je in Oxford,
0: hè? Ja, precies. In Oxford, natuurlijk. De geschiedenis aanpassen. Ik wou dat iemand mij had geadviseerd... om naar Oxford toe te gaan. Dan zat je nu niet op Zanzibar. Dan zat, zat ik hier nu niet tegenover. Zat je al in, nu op Zanzibar? Als... Nee, nee. Dan was ik bij D66... en uh, op aan het gaan voor ja. uh, ministerspost. Ja, nou, of misschien ik wel, vond het uh, toch wel eventjes ik
1: en Ik wil toch iedereen bedanken... voor het kijken naar het filmpje dat werd Heel veel gedeeld. Hoeveel had je nou gehad? Hoeveel views? Nou, de tweet heeft dan meer dan 50.000, maar werd vooral ook gedeeld door mensen met een trekkertje. Dus, uh. Oh, die mensen. En er waren ook nog mensen die gingen allemaal rare dingen over k groepen. Zetten zaag in kaag. Vond ik echt belachelijk. Heb ik allemaal ook eventjes aangegeven bij de Twitter-politie? Want kijk, je kan best kritiek hebben, heb ik ook soms, maar om het dan een beetje meteen in het uh, hoogste geweldspectrum uh, te gaan doen, dat snap ik dan niet. Ja, waar ik je trouwens ook nog wel even op wil wijzen. Het is het geweldige
0: ja. parodie-account Sigrid Klaag. Ja, die is nieuw hè? Die is zo goed. Is dat net hetzelfde als ironie? Is dat <laughs> <laughs> precies. En, 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 en zij doen dus dat beroemde interview, of althans, ja, dat, dat, ja. dat nep-interview, dat ze. Legendarisch. Heeft, over alle keuzes die ze heeft moeten maken, hoe moeilijk het wel niet was, dat doen ze daar echt zo briljant naar. Uh, kijk zelf, ik, ik kan het wel gaan vertellen, maar kijk zelf, geweldig koud.
1: Wat wordt er van je gevraagd?
0: Ik heb ontzettend goed nieuws. En uh, dat is namelijk dat het Pfizer-vaccin is goedgekeurd in Amerika. Kijk aan, nu kunnen we eigenlijk meters maken. En... Mijn grote vraag is: waarom nog niet in Europa mensen? Er gaan in Nederland 50 mensen per dag dood. Uh, nou, we vermenigvuldig dat met. Ik weet niet hoeveel voor heel Europa. Er gaan echt honderden, misschien wel duizenden mensen per dag dood in Europa aan corona. Ja. Als je die groep die er het meest gevoelig voor is, nu gaat vaccineren, weet je, misschien gaat er bij één of twee gaat er wel wat mis. Er zijn mensen die er een soort heftige allergische? Ja, allergische reactie op hebben. Overigens is er niet iemand aan dood gaan. Maar stel, misschien gaat er ergens en ook nog wel iemand aan dood aan, ja. die, aan die injectie. Maar hoeveel duizenden mensen per dag. We hebben het niet over per week of wat dan ook. Red je daarmee. En je gooit de economie weer open. En je kan weer gaan vliegen. Je, je, Precies. Je, je hele uh, maatschappij, je hele economie kan weer gaan lopen. In Amerika gaan ze maandag of dinsdag gaan ze beginnen met injecties geven. Kijk, schiet op. Dat, dat is zo positief voor die club. Waarom lopen wij daar weer weken en weken achteraan? Dat denk ik
1: denk in de maanden lijkt dat ik het zo hoor. Niet. Nou, Nederland wil 4 januari, ik loop straks ja, ja,
0: kijk, wij, wij hebben natuurlijk dat spul allemaal al gekocht. Maar ik kan mij ook zo voorstellen dat Pfizer zegt... de eerste landen die nu beslissen... die staan ook vooraan in de rij bij het krijgen van die spullen. Want er, er is gaarste. Ja. Dan staan wij dus inderdaad achteraan. En dan kan je gaan vergeten dat wij uh, straks genoeg... porties van dat vaccin hebben. Gelukkig zijn er een ja. hoop idioten ja. in deze wereld die zeggen... ik hoef dat vaccin niet. Nou, geef die dan maar aan mij... En Aan jou zou ik willen voorstellen, ja, dat wil ik best wel. Er zijn er zelfs mensen in de zorg die, die zeggen: Van nee, nee, eh, ik hoef dat vaccin niet zelfs als ze werken met corona-patiënten. Dan denk ik, hoe gek wil je zijn? Dit is, dit is, ik vind zo eigenlijk dat het verplicht zou moeten zijn. Ja, in India, ja, ja, nee, maar dan krijg je weer dat gezeik over naast nee. En dat weet moet ik, gewoon alleen al het, het, het praten over een avondklok in dit land. Wordt, ja, ik weet loopt, het, dan gaan dan schiet iedereen in loopt de stress. De es, loopt de SS alweer door de straat. Ja, maar.
1: precies. Dan is iedereen krijgt weer een dwang, houden ze hier niet van. ik, bedoel, ik vind eigenlijk ook dat gewoon de vaccinaties voor baby's en dat soort werk... zou ook gewoon wettelijk verplicht moeten zijn. Wij niet eens een keuze zou moeten hebben. Nee, en anders ga je gewoon het gevang in. Eigenlijk wel, moet je de ouders gewoon gijzelen, Want wat is het ook weer Een inentingsraad heeft geen zin als het onder de 92% ja, is. Ja, ligt eraan, eraan over welke inenting? Maar die zwarte hebt. kousen en dan hoor ik SGP... en hoor ik types van ja, dan denk ik van... Hmm. Ja. Ik weet het niet.
0: Ik twijfel daar soms. Also
1: known as idioten.
0: Ja, ja nee, maar goed. Uh, dan kan de luchtvaart ook weer op gaan komen. Want ja, hij ja, ja. ligt... Nou ja, we hebben wekelijks... Uh, Ongeveer hebben we rampzalige cijfers. Er zijn nu weer cijfers uit Amerika. Het is nog nooit zo rustig geweest sinds... 1952, geloof ik of zo. Echt heel lang geleden. Het gaat gewoon ontzettend slecht. Er nog niet meer maatschappijen zijn omgevallen. Ja, ik,
1: uh, die worden er ik... allemaal nog even in leven gehouden.
0: Ja, maar nu goed. lijkt het wel druk bekaart. Ja, ik kijk ook even naar, de, naar dat radarscherm. En ik zag overigens net de Belavia die kwam. Kijk, dat, binnen. dat is jouw vaste vriend dat, op dat zaterdag. hè? mijn vaste vriend op zaterdagochtend. Dan komt die vlucht uit Minsk. Die <laughs> komt binnen. En, en iedere zaterdagochtend vraag ik bij hetzelfde af. Hoeveel mensen zouden daar nou in zitten? In denk één, de het is, het is 737. Ja. Het is ook niet alsof Minsk een, een hub is of zo. Dat je zegt, ja, nee, dat, ja, uit Minsk naar Amsterdam, dat hoeven niet zo heel veel mensen. Maar Minsk is een hub, hoor. daar komen ook mensen uit. Nou, en dan noem je allemaal plaatsen. Maar dat ja. is het dus ook niet. Het is ook nee. een, een mini vliegveldje. Het kan wel zo zijn dat ze natuurlijk Amsterdam gebruiken als hub. Hè? Dus ja. vanuit Minsk naar de wereld via Amsterdam. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar Belavia heeft ook geen coach. Share agreements en zo, dus dat, is, dat wordt ook allemaal niet zo makkelijk gemaakt. Nee, precies. Dus uh, wat dat toestel hier doet, ik vraag hem echt af. Volgens mij, seizoenswerkers, is, ik weet het niet. De vlucht is verlies later. Ja, maar je komt uh, Witte Rusland of, of Belarus. Je komt er bijna niet. Uh, in. Nee. Maar je komt er ook niet zo makkelijk uit. Nou, toch wel dus. Er is overigens één iemand in deze ruimte, die is ooit in Belarus geweest.
1: Dat zal natuurlijk weer. Tada!
0: Toen was je toch bijna aangehouden, toch? Toen zaten achter je aan. Ja, er zaten ze achter me aan. Want Shunaritsky, die moest smet hem. Uh... Maar jij ging gewoon
1: via land, ging jij het land uit? Ik ben, ik. Ik ben, via, ik ben niet met de belaafd. Nee, had ik oh,
0: wel gewild in de Il of zo toen nog. Maar nee, uh, nee dat was gewoon uh, over land naar Litouwen. En ik was echt heel
1: erg blij toen ik die Litouwse grenswacht weer zag. Gisteren kreeg ik van een van de vrienden van de show kreeg ik weer een tip. Hé, hey, er vliegt gewoon een Fokker 70 boven Afrika. En dat was dus een Fokker 70. Dat is de oude KLM, dat is de PHKZK. Die vloog dus zomaar boven Somalië. Nou zou je denken, nou dat is niet zo uniek maar wat dan leuk is. Er was dus iemand die ging meteen zeggen... Ja, ik heb in dat toestel een van de laatste Fokker 70 vluchten meegemaakt. Toen liet hij me nog foto's zien. Daar heeft hij ook gepost van... Hadden ze zelfs speciale koek gemaakt, speciale Fokkerkoek. En dan hadden ze allemaal, allemaal dingen gedaan voor de laatste vlucht. En nu vliegt hij dus voor een of andere maatschappij. En wat je dus vaak ziet, hij verdwijnt zomaar van de radar bij Flightrader. Dat betekent dus niet dat hij dan neerstort of dat er iets aan de hand is. Dat betekent gewoon dat er niemand is met een ontvanger die zeg maar, aan Flightrader gegevens stuurt. Dat gebeurt in Afrika.
0: Gebeurt dat gebeurt vaker. vaak. Dus ja. dan
1: moet je niet, dat gebeurt wel eens vaker trouwens. Ook mensen die uh, graag naar Flightrader kijken. Als een vliegtuig zomaar verdwijnt, betekent het niet dat hij is neergestort, Want laatst was er een F-35. En toen gingen allemaal mensen zeggen, ja, hij is neergestort, Want die had toen een noodcode gegeven. Nee, dat werkt zo niet. Zij kunnen hem aan en uitzetten, die transponder. Want zij hebben helemaal geen ADSB nodig. Dus niet zomaar op zitten gaan roepen, neergestort. Want dat gebeurt niet zomaar. Nee. Dus dit is even een gratis lesje. Flight Radar 24. Ja, misschien moeten we eens een masterclass erin gaan geven. Nou, het gaat heel vaak mis. Dat gaat, ja, mijn hemel. Want het ging weer mis. Ja, en ik heb er weer goed mee gescoord. Er was natuurlijk de grip 2 op Schiphol. Dat was natuurlijk een k, hoe heet het? Dat was een bommelding dreiging. En toen had de NOS weer een hele oude foto uit het jaar Kruik geplaatst en dan zag je nog zelfs volgens mij en wat was het niet een KC10 nee dat zijn tankers en we hadden ze een weet je zo'n ding DC9 nee zo'n grote MD11 ja een MD11 ja van Martinair Cargo wacht even uit het jaar kruik ja en die maar hadden het, ze gewoon maar het ging dus om KLM en ze laten nee, de Martinair Ja, het nee een... het ging over Schiphol he, gedoe op Schiphol allemaal hulpdiensten iedereen ging er naartoe. en uh, hadden zij dus een oude foto geplaatst en toen zei iemand op Twitter ja Ben Hur heeft nog in dat ding gevlogen toen spelden we koen nog met een lange Oe. ja want ik weet nog vroeger dat ik bij de telegraaf werkte als je dan zocht op KLM, dan kreeg je altijd de Fokker 100. Dat was de eerste foto ja, die vlogen niet meer. Dus dat hebben we allemaal
0: verbeterd. Ja, heb jij gezien van Google Earth dat uh, mensen een vliegtuig hebben ontdekt in de Libische woestijn. Die staat daar ergens van midden in de woestijn. Is het er weer een? Dit is een daadwerkelijk een geheim hoekje. Dat is een
1: Engelse krant, geloof ik. Die ja, weer een en, heel en, artikel. en
0: de en The Sun, uh, je, wie, wie kent hem niet? De ja, Britse, Britse, Britse uh, de kwaliteitskrant. Boy, die gaat natuurlijk met dat verhaal aan de haal. En die zegt van, is dat misschien MH370?
1: Beantwoorden ze de vraag ook nog ergens. Of helemaal op het einde zeggen.
0: Nou, je weet hoe dat gaat. is dus altijd met een, een conditionele grammaticale constructie. It may have been, it could be... Hè? Dus het zou zomaar eens een keer kunnen eh, dat dit eh, MH370 zou zijn. Yeah. Nou, ik kan je met één blik op de satellietfoto vertellen... het is niet MH370. Ik kan niet helemaal zien welk type vliegtuig het is... maar eh, waarschijnlijk is het een, een Citation Jet, wat, yeah. wat ik zo kan zien van boven. Dus een, een klein privé vliegtuig. En ja, Libische woestijn. Zouden daar misschien wat dingen kunnen zijn gebeurd? Met privévliegtuigen. Met ja, zonen van, van die zijn gevlucht. En die geen brandstof meer had. Nou ja. En toen in de woestijn is gelopen. Dat is toch wel even wat geloofwaardiger dan, uh, dan dat dit MH370 zou zijn. Dus uh, leuk geprobeerd. Maar nee.
1: Oké, okay, nu mag jij kiezen. Ja. Groningen. En waar je natuurlijk vandaan komt. Je hebt een ja. koffie uit de Groningen mocht ja. Of de luchtvaartplaat. Ja, dat doen we de luchtvaartplaat. De luchtvaartplaat. Het is dus wel een beetje wakker worden. Dit, uh.
0: Ja, dit is leuk. Hè? Dit, is, uh, dit, is, dit is echt heel obscuur. Dit is begin jaren 80. Mijn favoriete tijdperk voor het obscuur. Dit is meneer Robert Calvert. Zo. En Robert Calvert zal je misschien niks zeggen. Het was een Zuid-Afrikaan nee. overigens. Maar die, uh, dat was de zanger van de band Hawkwind. En Hawkwind oh, ja. was weer een band die zich specialiseerde in
1: space rock. Space rock. we hebben ook een space-lijst natuurlijk.
0: Ja, dus nou, is het is nou, meer een space-plaat dan. dan daar, daar moeten echt meerdere nummers van Hawkwind moeten daarin. Op een gegeven moment hebben ze dat een beetje verlaten. Maar ik geloof dat ze minstens twee of drie platen hebben gemaakt ja. met space-muziek. Was, was op een gegeven moment was dat heel erg in... Uh, met met space-geluiden, of hoe moet je dat voorstellen? Ja, en met, en met tekst die er dan over gaat. Maar goed, toen ging meneer Kelver die ging voor zichzelf uh, beginnen. Ja. Meneer Kelver die overigens ooit bij de luchtmacht heeft gezeten in Groot-Brittannië. Nou, dat wereld, verbaast me niks heel erg graag piloot worden, maar dat lukte hem niet vanwege, nou ja, weet ik veel, zijn ogen waren te slecht, zijn cijfers voor wiskunde, die uh, leken nergens. Ja, dat viel een beetje tegen. Dus hij is, uiteindelijk heeft hij wel bij de luchtmacht gewerkt, maar nooit zelf gevlogen. En uiteindelijk is hij maar gaan studeren en ja. toen, uh, is hij zanger geworden. En toen heeft hij een hele plaat gemaakt over de Starfighter. Die hebben wij ook nog gehad in Nederland. Juist. Dat is deze plaat. En daar hoort... De vliegende raket. Daar hoort dit ook wel een beetje een rare nummer bij. Een nummer dat erop staat heet bijvoorbeeld Ejection Seat. Ja, dat moet ook gebeuren. En dat is een zogenaamde conceptplaat over dus de Starfighter. Het begint er dus mee dat meneer Kelvert frans Jozef Strauss nadoet. De man die net als Bernard waarschijnlijk steekpenningen heeft ontvangen van Lockheed voor het aanschaffen van de Lockheed Starfighter. Dat meen je niet. Dus die doet hij dan na en dan vervolgens ja, een soort rock opera over de starfighter. Ik zei al obscuur en ja, wel leuk obscuur. Nou, zit hij nog een eindje aan eigenlijk. Hè? Nee, Dit is progressieve rock, man. Nou, dat gaat maar door, hè. dat weet je, dat houdt nooit op.
1: Ja, hij is dood, maar anders had hij nu nog gespeeld. Ik heb er een hele mooie knop voor. Zo, hé. Wat een herrie Er moet <laughs> wel een explosie op eigenlijk. Is op ja, dat einde. zou wel leuk zijn. Afreizen naar het Hoge Noorden. Groningen, hoe vind je dat?
0: Ja, ja, dat Hoge Noorden van jou, daar wil ik wel even wat over zeggen.
1: Ja, dat dacht ik ook al. Daarom zeg
0: ik het Hoe ver is het rijden? Jij bent er laatst heen gereden. Twee uur. Nou, ging dus helemaal naar het Hoge Noorden. Dat is, dat is toch geen Hoge Noorden? Thermosfles mee, brood. Echt, in de meeste
1: Amerikaanse steden, als je begint te rijden, ben je in de Ik weet het. Twee uur ben je nog in de buitenwijken. Toen ik jullie die mikken woonde, reek gewoon eventjes vier uur van Wilmington naar Charlotte. Alsof het niks was op één dag. Ja, en terug. En zeg je dan onderweg de koekoeksclan staan langs de weg? Uh, nee, je hebt het niet gezien. Ik heb wel één keer aangehouden, dat weet niet zo hard.
0: Oh, dus een trooper.
1: Ja, de State Trooper. Deed zijn auto ook. Nee, want hij snapte mijn rijbewijs niet. Want ik, had natuurlijk, ik oh, heb jezus. nog geen Amerikaans rijbewijs. Ja. Normaal moet je zo, als je in Amerika een tijdje woont, dan moet je verzekeringstechnisch moet je gewoon Amerikaans rijbewijs halen. Ja. En ik had zo'n gek groen boekje oh, Nederlands dat, inter, dat internationale ja, rijbewijs. Nou, hij snapte er helemaal niks van. En je hebt dus niet hoeven betalen. Nee, nee, want ik mocht verder. Hij was zo uit het veld geslagen door dat gekke rijbewijs, of eigenlijk twee, hè. dat Nederlands rijbewijs nog toen nog dat roze vod had ik nog. Ja. En dat uh, gekke boekje van de AMB.
0: Ja, ja, dat gekke boekje heb ik ook. En dat was zo makkelijk te vervalsen, dat gekke boekje. Ja, dat,
1: dat, dat, dat slaat er nergens want op. Ik
0: was ook ooit in Amerika toen ik nog geen 21 was. Ik had, ja. dat, ik had dat ding dus ook. En uh, omdat ik gewoon een borrel wilde drinken, of een, Uiteraard. een beer, ja. heb ik dus dat Italiaanse ja, champagne rijbewijs, wat gewoon een kartonnen fotje was. Heb ik mijn geboortedatum op aangepast. Mijn geboorte. Jij ja, lijkt wel Joep van de Nieuwe Huizen. Ik, heb, ja. ik, heb, ik, heb, dus, ik heb mezelf drie jaar ouder gemaakt hè, en dan mocht ik in een bar. En iedereen die uh, accepteerde dat gewoon, want die, die, die Amerikanen die kijken, er zit inderdaad daar met zo'n blik: wat is dit nou weer? Maar goed, dit was de hele intro. <lacht> Omdat jij naar het Noorden ging. Ik wilde naar het Noorden. Ja, en wat is er in het noorden? In
1: het noorden was er een dame die had een brief geschreven. Want zij reageerde op, ja, er is altijd een herrieclub rondom een luchthaven. Dit gaat natuurlijk om Airport Eelde. En daar heb je dus ook een actiegroep. En die heette VOLE. Ik had geen idee wat het was. Dag Vol, wat is de vol? Dat is dus de Vereniging Omwonende Luchthaven Eelde. Dat is een beetje een protestclubje. En die kapen eigenlijk de discussie. Het is een beetje zoals die grappenmakers van schip watch. Er zijn er een paar die schreeuwen heel hard en dan pakken ze dus de hele discussie, protesteren overal tegen. Maar die vrouw had dus echt een, ja, een brief geschreven aan uh, de krant, het Dagblad van het Noorden, die altijd vrij negatief schrijft over de luchthaven trouwens. En die uh, had een soort statement, ik zal wel even in de show notes zetten van, ja, zij snapte gewoon niet waarom het altijd van de negatieve kant belicht wordt hè, in die krant. En ze snapte dus ook niet dat meneer Wittenberg van de VOLE, waarom denkt meneer Wittenberg, dat is dus de baas van de VOLE, dat hij namens onwoner mag spreken? Ik vind het nogal suggestief en negatief. Dus ik vond het wel een stoer statement van een niet-klager en zij woont dus in het plaatsje Ide. Ik wou zeggen, Ide, ik denk, laat de Nee, nee het is laat De huisgroning het maar zeggen, want dan kan nee, nee, ik geen is, fout het, maken. Het
0: is Ide, ja, nee, ik ken het daar heel erg goed. En naast Ide en eigenlijk aan Ide vast ligt de punt. Oh, dat kennen we ook nog. De punt, daar was ooit, ja, om, omdat daar was ooit de gijzeling. Nou was de gijzeling niet in de punt. De gijzeling was verder van de punt dan de punt groot is.
1: Oh, maar dat zegt iedereen altijd.
0: Ja, nee, de punt is echt, dus er er vier of vijf huizen of zo. Dat oh. is echt uh, helemaal niks. langs de provinciale en Ide ligt daarna vast. Dat is een dus nog... eigenlijk was de gijzeling met Ieder, nee, 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 dat is, nee, nee, want ieder ligt dan weer aan de andere kant
1: van Snap de punt van. dan de gijzeling.
0: Begrijp je nog? Nee. Maar goed, er zijn ook vijf huizen. De gijzeling was in het oosten en ieder ligt ten westen van de punt.
1: Jij zei gisteren iets: ieder staat ergens onbekend. Ja, eigenlijk vooral
0: de punt. Oeh. In de punt heb je zo'n feestend, de, de oude snik. Ik weet niet of je dat nog kent. Nee. Dat is nooit geweest. Oh, hadden, komt hoor. Ja, nee, we hadden het er al. Had je Afro stop op Disco Show? Ken je dat <laughs> ja. nog?
1: Afro stop op? Disco show.
0: En die gingen dan van die feesttenten door het hele land en er was altijd zat erbij de oude snikkende de punt. Oké, okay. daar ben ik zelf dus ook wel eens een keer geweest, moet ik met schaamte tot mijn kaken bekennen en uh, nou ja, goed. De jonge Filip in zijn jonge jaren. Als je ruzie zocht, for for trouble, trouble, dan was je daar dan het goede adres. Right ja, nee, daar kwamen echt die boerenzoons die uh, dachten: van wie gaan we nou nog eens helemaal op zijn bek slaan? Hey, en Boer Harms, <tosses> kwam die daar ook? Ja, vast. Stonden er allemaal trekkers ook voor de deur? Ja, er stonden op een van die open mantas voor de deur. <tosses> Ken je die nog? Ja, ja, met no fear stond er altijd op. <tosses> Precies. <tosses> Nee, ja, Opel Manta's en, en opgevoerde Suzuki Swifts en zo. Dat soort auto's van die jongens die werkelijk alles hadden gekocht. dat Halfords in de aanbieding heeft. Ken je dat? Alle spoilers. Ja, natuurlijk. Alle, alle mufflers. Alle... En van die paarse lampen onder de Manta. Precies. En extra boomboxen achterin. En, nou, dat soort auto's. Dat stond er dan heel erg veel voor de deur. Maar toch kon je daar best wel een uh, gezellige avond beleven. En later in mijn leven heb ik ooit nog deel uitgemaakt van het Palmol Export Team. Echt waar? Ja, gingen we gratis speuken uitdelen in discotheken. <laughs> oh nee. kwam, kwam ik ook ik Gedaan, ik, ik ben nooit in, in kankerstokken uitgedeeld in de snik meer geweest. Ja, precies. Ja, dat klaag me maar aan. Nou, uh, dat wordt word, was, een flinke lijst al. Het was een studentenbaantje en um, ja, het to, is je vergeven. Toen to, to, to kwam ik ook wel in de Roskam in tiel voor mensen uit de omgeving die luisterden. Die, die zullen dan onmiddellijk zeggen, oh ja, de Roskam in tiel. Dat er ook zo'n tent, mijn god zat. Die ook
1: in de avond op disco show.
0: Ja, vast en daar vlogen de parkkrukken die
1: vlogen ook geregeld door de lucht. Dat zo'n rowdy cowboy tent, zoals in die films of um... ja, ja.
0: Ik zei altijd uh, tegen mensen die dan nieuw waren, zei ik van als dat gaat gebeuren, vooral bukken. Want het ja. vliegt gewoon uh, glazen om je oren. Precies, ja. En, uh, en ondertussen lekker peukjes uitdelen aan mensen. Nou, er is heel veel veranderd. Ja, uh. zo oud zijn wij ondertussen dat, dat ik dit nog heb meegemaakt. we nog even wat hips doen of zo? Hip? Ja, nee, tuurlijk. Jij wil hip, ik heb hip. Er is een nieuwe, weer een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Kijk, nou we hebben daar Eigenlijk hebben wij daar een bumpertje voor nodig bij deze podcast. Een nieuwe airline will take to the skies.
1: Ja, dan misschien kan Chelsea die wel even inspreken. Dat ga ik even regelen.
0: De nieuwe luchtvaartmaatschappij...
1: Dit is in Noorwegen. Oh ja. Dat is een hele grappige naam ook. Ja, oh ja. die heb je weer gevonden. Fluur. Okay. Dat
0: klinkt een beetje ik als... Een radar denken. Flur. Nee, ik denk dan aan van die Scandinavische zuivel, weet je wel. Waar ze dan reclame voor maken met heel veel blonde meisjes erin. Oh ja. Uh, nee, dit is dus fluur. Zo spreek je dat. Dat uh, betekent ook gewoon vliegen. Ja. Ze zitten in Noorwegen en de centraal in hun nieuwe bedrijfsopzet zit, hou je vast, een app. Ja, jawel. Een, een Noorse app. Een Noorse app. Ik weet niet wat je daarmee moet doen. Ik snap dat Waarschijnlijk gewoon een, uh, een ticket boeken of zo. Het gaat natuurlijk in Noorwegen, met, vooral met Norwegian. Zijn die al omgevallen eigenlijk? Nog niet officieel. Nog, nog niet, hè? Het He, gaat maar het, niet goed, maar... maar, maar het, echt heel erg uh, geweldig gaat het ook niet. Ze hadden natuurlijk Bradens Safe daar. Dat is natuurlijk ook allemaal uh, ja. al weg. Uh, dus die mensen zien daar uh, mogelijkheden tot een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Er zijn al 30 mensen aangenomen en ze willen aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 gaan veranderen vliegen En willen Jawel, vooral marktaandeel afsnoepen van Norwegian en nou. Wizz Air. Oh, Wizz Air, die kennen we ja, Wizz Air klinkt voor mij altijd weer alsof je vooral moet pissen
1: als je ermee gaat vliegen. <laughs> die naam snap ik ook niet helemaal, ja. maar goed. Dus uh,
0: is. ze gaan vanaf de Wiedereuwe vliegen, dat is dus uh, de, de kleinere luchthaven van uh, ja. Oslo. En dan naar Smaller Regional Airports dat is uh, Fleur.
1: Nou, dan gaan we met uh, Fleur een keer naar de Fjorden. Met Fleur naar de Fjorden. Ik weet niet of ze naar Amsterdam gaan vliegen. Zou wel leuk zijn. Ja, even een leuk vluchtje. Even ik, een, lekker ik, regionaal.
0: Ben, ik ben er wel voor. In. Jij en ik naar Oslo. En dan uh, gaan we een beetje hiken langs zo'n fjord en zo.
1: Shet Airways. It's a new way to fly. Vinden we die Boeing nog leuk van Jet Airways? Ik vind hem wel leuk. Oké, okay, nou, we hebben hier wel eens vaak in deze podcast gehad... over die arme 777 die op Schiphol staat. Al bijna twee jaar staat hij daar te verpieteren... In 2019 toen Jet Airways omviel. Stond zomaar een Boeing hier. Ja, die kon niet weg. Sowieso moest hij aan de ketting, want er waren nog een paar schuldeisers. En de Nederlandse curator moet dus nog steeds dat toestel verkopen... die er staat. Die staat dus gewoon hier. Hij KLM wilde hem toch kopen aanvankelijk? KLM wilde hem kopen aanvankelijk in januari, maar dat ging niet door... want ze wilden de landingsrechten erbij kopen... Toen zei de slotcoördinator, Hoho, ho, dat mag niet. Dus KLM viel af. Nu zijn ze dus bezig, de curator, met één bepaalde koper. En ze hebben ook al proef gedraaid. Ik heb gehoord via mijn Twitter-vrienden dat er al druk aan gesleuteld wordt. Dus dan zijn ze hem waarschijnlijk verkoop klaar aan het maken. Maar eerst moeten ze even langs het kantoortje van Schiphol. Want ze moeten nog de havengelden betalen natuurlijk, van bijna Zo. twee jaar. Want Schiphol heeft nu retentierecht. Dat hebben we hier wel eens vaker uitgerecht. Ik wil toen retentierecht uitoefenen op jouw kat. Het gaat er dus om, hij mag pas weg, die Boeing. Als uh, Schiphol zijn centjes gevangen heeft. anders blijft hij gewoon lekker staan.
0: Even ten eerste. Als je ooit een vinger uitsteekt naar mijn kat. Dan uh, ben je die vinger kwijt. Maar, oh jee. De... Ja, ik ben nu gewaarschuwd, man. Dat
1: altijd voor twee. Ja, joh. Hey, wat is de rekening nu op Schiphol ja, dat onderhand? Dat heb ik niet uitgekomen. Ik heb wel zo'n lijstje gevonden met waar allemaal havengelden staan. Dat heeft met startgeweegd en Mto en dat soort uh, MOTW trouwens. Dat is even een opdracht voor mij voor, de, voor huiswerk voor de volgende keer. Maar het is wel een flink bedragje. Ik denk dat ze misschien wel maar korting het is, het,
0: het is toch, Ja, Ik wou nog zeggen, het is toch in het belang van Schiphol dat ze dat ding kwijt ja, zijn? Ja, precies. Maar ze willen wel hun geld is. hebben.
1: En weet jij onderhand wie dan... De belangstellende partij zou zijn? Nee, dat is nog eventjes uh, geheim. Maar het is dus wel één partij. En die partij is ook al ver. Want kijk, je koopt een vliegtuig niet zomaar. Dat is niet eventjes zoals uh, een auto, eventjes een deel 2 in de boekjes.
0: Mag ik een voorzetje geven? Suriname Airways? Nee. Nee.
1: Nee, joh, die hebben daar geen
0: geld voor. Dan moet hij weer via een constructie geleased worden. Dus... Ja, maar ik bedoel, hij staat al in Amsterdam. Uh, dat is toch hun, belang ja. hun belangrijkste bestemmingsonderhand. Ze hebben voor de rest, geloof ik, die 340, hebben ze nog. Die, die hebben gedacht, ze al ik... verkocht. Oh, die hebben ze ook al die weer volgens verkocht. Maar vliegen ze
1: nu mee ook een, dan toch ook een, alleen een seven? Ja, ze hebben een 777 en die heeft net de E-tops gedaan. Hè, dus die mag net, zeg maar. De, over de Oceaan. Over de oceaan. Dat hebben, Ze hebben net een testvlucht uitgevoerd dat hij dat dus mag doen. Ze gingen dus zeg via de korte route gingen ze naar Amsterdam. Ja. Zoals het hoort. Dus waarschijnlijk is dat nu wel gefixt. Maar dat toestel, die 777, is volgens mij mij geleased van Boeing. Dus die ah, hebben ze niet okay. zelf. En er waren altijd plannen dat Suriname Airways een 787 zou kopen. Maar goed, wat betekent kopen tegenwoordig is dat lease, wet lease, uh, huren. Ik bedoel, ja. Die triple is ook niet van hun. En die gaat ook altijd naar Frankfurt voor onderhoud. En nu we het toch gezellig over de 777 hebben. Er staat nog een, een hagelnieuwe triple seven van KLM. Die staat dus uh, daar ergens bij Seattle, daar in de buurt. Ergens in Amerika hoog. hoog Hoge noorden, zeg maar. En die heeft dan weer toevlucht gemaakt. En geen idee wanneer die naar Nederland komt. Maar dat is de PHBVV. Dus ze kunnen nu doen.
0: Hey, Hé, waar is de PH?
1: BVV denkt dat KLM zegt: uh, doe maar huw.
0: Ja. rustig aan. Want er staan broer. ook
1: nog twee 787's zeven, en die hebben allemaal, volgens mij zitten de stikkertjes er al op. Die nee. komen ook nog niet, hebben ze gewoon geen werk voor. Nee. Wat ik zo zag vanochtend, uh, ja. economen
0: die werden gevraagd over de betekenis van het vaccin. Dat was op CNN of BBC, een van de twee werkvlaat zijn. Ja. De verwachting is toch dat terugkeer naar normaal ergens in maart moet gaan inzetten. Het zou mooi zijn. Dus dat ook de luchtvaart al tegen die tijd weer enigszins uh, ja, opkrabbelt. Dankzij dat vaccin, dankzij het feit dat de mensen die de meeste vrees hebben van corona dan toch allemaal wel een inject die hebben gehad met het vaccin, dan kunnen we weer een beetje opgelucht ademhalen en weer eens gewoon lekker gaan vliegen. Want ik heb het ondertussen al zo'n tijd niet meer gedaan. En dat voor die iemand die een
1: luchtvaartpodcast maakt. Ja, moeten we gewoon weer vliegen, want we moeten ook onze type rating houden, natuurlijk. Dat is zo, ja. Minstens voor de 737. Maar er zijn nu al diverse partijen bezig voor ons om iets te regelen, dus waarschijnlijk gaan we binnenkort wel in een soort grote vliegtuig vliegen. Dus dat gaat allemaal goed komen. Ja, nou, leuk. Ik laat me graag verrassen. Ik werd genoemd en ik ben gevraagd. Hé, hey, Akkermans. Ja, waar is CNN nou? Nou, dat Prof CNN is een Profess professor professor ja, we zijn weer genoemd. Ik had dus hier ooit een tirade gehouden dat ik niet wilde betalen voor dat vluchtje met toen ik op staatsbezoek was. Die prijsvechter dat ik niet wilde betalen, omdat de koning ook aan boord zat. En buitenlandse zaken. Die hadden gewoon de spelregels veranderd. Dus ik weiger te betalen. Dat heeft Guido ten aantrekker in zijn compane opgemerkt. En die hebben daar een artikel over geschreven. Een Hoogrede halve pagina. Hoofdredacteur van Story. Hoofdredacteur eh, Beroemde Blad. Ja, de Beroemde Blad. Die luistert ook altijd trouw. Hallo Guido. Geweldig artikel. Wel een beetje kort. De volgende keer wil ik graag twee pagina's. Nu had ik er maar één. Maar toch leuk. Het zijn toch ook een beetje vrienden van de show. Ja,
0: ja, nee, ik ben ik wel leuk
1: voor dat jij had gezegd dat er was zelfs nog een extra stoer ingevlogen voor de koning. Ik snap natuurlijk wel waar ze die info van hebben. Ja, ze ook nog even een fotootje gestuurd van uh, de gezellige bloemetjes waarmee dus de voorkant van de prijsvechter A320 werd versierd. Dat hebben ze natuurlijk ook nog even snel gedaan om een paar bloemetjes naar te komen van de markt in Jakarta en huppakee. ...opplakken die handel. Volgens mij waren dat plastic bloemen, of niet? Laat mij nou eventjes voor het verhaal... Oh, sorry. ...de boel eventjes aandikken. Sorry. Dat doe ik verder nooit, Eens aandikken. Nee, zo ben jij niet.
0: En daar gaan wij mee door. Naar ons beste kunnen.
1: De Mike High Club. Ja, ja, de Mike geschiedenisboeken Mike. gaan weer open. Worden weer afgestoft. En hier zit hij. Oh, sorry, ja. Ik begin al. Heel enthousiast. Nee, nu moet ik dat geluid weer goed uh, poetsen. Straks. Nee, joh, laat dat laat gewoon. Nou, nee, hier is hij dan, onze <laughs> Doe ik het weer, hè? Leuke stad. Ik wil zo'n mooie aankondigen, want jij wil meteen beginnen. Ik wil aankondigen. Hier is onze geschiedenisleraar hemzelf, Filo terug. Chuck Yeager is dead. Chuck Yeager, de eerste man die
0: door de geluidsbarrière is gegaan. Boom. Uh, overigens ook oorlogsmisdadiger. Maar dat. Uh, oh. maar dat, dat ja, nee, dat heeft hij ook zelf toegegeven in zijn biografie. Vietnam, wat heeft hij. Nee, nee, uh, Tweede Wereldoorlog. Hij vloog toen in de P-51 Mustang boven Frankrijk. En ze hadden als opdracht om alles en iedereen dat die ze zagen bewegen op de grond. om die neer te schieten. Oh, dat mag helemaal niet. Dat waren de zogenaamde strafing-expedities. Die werden vaker gehouden. Hier in Nederland is het overigens ook gebeurd. Daar deden de Britten het vaak met hun moskito's. Ja. En dat betekent dus ook dat gewoon treinen waar burgers in zaten. Ja, Het maakt niet uit. Oh. Uh, als het er maar uitzag van. Uh... Maar hij is nooit veroordeeld of nee. hij is niet uh, voor nee. een
1: tribunaal gedaagd. Of...
0: Nee, want uh, Amerika heeft de Tweede Wereldoorlog gewonnen. En je ja, weet precies. Als, uh, de winnaars die, uh, hoeven dat soort dingen nooit ik niet te doen. Maar wist je
1: dat het gelabeld was als oorlogsmisdaad? Nou, hij heeft hij
0: zelf gedaan in zijn, in zijn biografie. Die over oh. autobiografie, die overigens zeer lezenswaardig is. Zijn beroemde wapenfeit is natuurlijk dat hij in 1947 in een Bel X1 uh, door de geluidsbarrière ging als allereerste. En uh, er waren al velen die waren dichtbij geweest, uh, zelfs nog met. Uh, propellervliegtuig is het geprobeerd met uh, aangepaste Spitfires en Mustangs en dan in een duikvlucht. En sommige kwamen heel dichtbij. Ja. Maar Chuck Yeager was de eerste. En dat is, ik denk dat je bijna niet kan voorstellen hoe dapper je hiervoor moet zijn.
1: Heel dapper. Andere...
0: Het was eigenlijk een soort vliegende bom die dan met name de explosie naar achteren richt, waardoor je aandrijving had. Een, een raketvliegtuig. Nou, ja. uh, en dat ding, dat werd dan op een gegeven moment afgeworpen. En dan moest je maar hopen dat alles goed ging. En niemand wist wat er ging gebeuren op het moment dat je door de geluidsbarrière
1: ging. Nee, je kon ook uit elkaar knallen. Ja, maar ook gewoon fysiek met een mens. Ja, met druk pakken en dat soort dingen.
0: Ja, net als toen we naar de ruimte begonnen te gaan. Toen was ook de vraag van, overleef je het gewoon als mens? Of zijn er een soort krachten komen dan op je te staan... Waardoor je, ja, waardoor je erin blijft? Niemand die dat wist, Chuck Yeager ook niet. En hij heeft gezegd, nee, well, dat is goed, dat ga ik wel doen. En hij is in dat ding geklommen... en uiteindelijk heeft hij die raketmotor heeft hij ontstoken en... boem. En dan ging hij door de geluidsbarrière. En hij doet het. De eerste mens om de geluidsbarrière
1: te barrier
0: bijzonder man, ook als je zijn, zijn autobiografie leest, dat onderkoelde. Dat vind ik altijd zo leuk, van dit soort types. Hij was generaal ook later. Hij, ja, hij is, hij is hoog gestegen bij de luchtmacht uiteindelijk. En, en hij is, eind jaren zeventig is hij al met pensioen gegaan. Hij is ook echt heel erg oud geworden. En hij heeft een, een, een zeer uh, rijk leven gehad. Uh, in 2012 nog een keer door de geluidsbarrière gegaan. Was het in een F-15 was dat? Ik geloof in een F-15. Weliswaar ja. niet meer door hemzelf gevlogen. Nee, dat wordt een beetje lastig een natuurlijk. Klot, was toen uh, 89, dus het was wel ook misschien wel een beetje een Bernard een beetje een beetje een beetje een beetje een je. een beetje een Ja, ja, ja. een beetje een <laughs> ja, dat is echt, er er zijn zoveel, zoveel paden die inderdaad weer bij Bernard uitkomen. Het is een, een, een soort uh, Bermuda driehoek van feiten, die, uh, die man. Nee, hij heeft, hij heeft hem ook ooit ontmoet, omdat Bernard heeft ook nog anderhalve dag lang heeft ooit het snelheidsrecord ter wereld in handen gehad. Een weinig bekend feit over de prins. En toen werd het alweer doorbroken door een andere piloot. Ja.
1: Yeah. Maar ze hebben hem gegund dat hij dat een dag had. Maar er was toch ook iets dat, dat prins Bernhard toch op hoge leeftijd... nog een keer door de geluidsbarrière is gegaan. En dat toen mensen hebben gezegd of dat nou wel handig is... voor zo'n oude prins of zo.
0: Ja, nou ja, goed, dat, zou, dat had je van Chuck Yeager ook kunnen zeggen trouwens. Ja. Die, die op 89-jarige leeftijd. Maar ik bedoel, waarom ook niet? Als je ja. rest goed bent ingepakt en je bent in de goede gezondheid. Ja. Uh, nog een leuk feitje over Chuck Yeager. Hij was een ace uit de Tweede Wereldoorlog. Weet je hoeveel vliegtuigen hij heeft neergeschoten? Hoeveel kills? Nou, nee, wat, wat denk je? schatters?
1: Maar in Europa of in Azië? Nee, in Europa. In Europa. Nou, um, 32. Nee, het waren er wel wat minder. Elf en een half. Oh, en die halve heeft hij gewoon een staart eraf geschoten? Nee, dat, dat is zo leuk. Het telt als een halve
0: als jij niet de enige bent die dat vliegtuig heeft neergeschoten. Oh. Dus dit was met een collega... Samen delen. Dit is een beetje zoals de assist bij het voetbal. De een die, ja, ja, die ja. schiet eerst die motor aan puin en de ander die, nou, die schiet de rest van het toestel eraf. Uh, dus dat was uh, elf en een halve kill heeft hij gehad qua vijandelijke Duitse vliegtuigen die die heeft neergeschoten.
1: Deze vraag weet je waarschijnlijk wel. Hoeveel kills heeft de Nederlandse luchtmacht na de Tweede Wereldoorlog? Eén. Dat weet jij weer. Ik moet toch even wat slimmere vragen stellen, want jij weet alles. Ja, ja, ja. Ik ja. vraag ja. me
0: altijd af hoe ze mij hadden genoemd uh, ja. als
1: ik met de luchtmacht was gegaan. Dry. Je, hey, dry. Nee, ja. Dry. De dry is wel een coole naam als uh, vliegen. Ja? Hm. Ik heet dan Black Ace of zo, denk ik. <laughs> ja, je moet toch wat. Ik zou je Tiny Rabbit noemen. <laughs> Ik zou meteen in het hoogste geweldspectrum willen. Ja, maar Mino, dat mag helemaal niet. Maar het maakt niet uit. Ik ga, ik ga gewoon
0: huishouden boven Libië. Cover me in going. Hoe, hoe heet ook alweer dat merk krultangen en huishoudapparatuur... waar jij nog wel eens wat voor hebt gedaan? Princess. Princess, nou heb ik hem. Het word je dus uh, piloot, uh, kolonel uh, Menno, Princess Zwart. Ik, ik nee, dat, dat vind ik geen
1: goeie. Dat vind ik niet zo leuk. Je weet bijna, maar die moeten anderen voor je verzinnen. Nee, dat moet je... Princess. Ik nou denk niet dat ik nog in een F-35 terechtkom, maar... Nee. Denk het niet.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen.
1: Nou, het zit er weer op, Philip. Wat vind je ervan? Ik uh, vond het geweldig, Princess. Um, ik heet geen princess. Ik ga maar inhouden Princes. Nee, ik vind het niet goed. Ik ben dus uh, Black Ace, ben ik nu. En uh, Black Ace die uh, kapt met deze fantastische podcast en ik dank natuurlijk weer mijn uh, grote vriend en toeverlaat en uh, partner in crime voor de dreugen.
0: Menno, princess, zwart. Ik uh, vond het hier leuk om er te zijn. En, uh...
1: Nou, dan ga ik jou met Laat... Tiny Rabbit noemen dan.
0: Laten nog eens wat champagne gaan drinken.
1: Ja, lijkt me een heel goed idee. Ik wil u allemaal weer bedanken voor het luisteren. En tot de volgende week. Dit
0: was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app, Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike
1: High Club. De elektrische vliegtuigen van Fokker domineerden met vele lawaai het luchtruim. En dat is wat ertoe doet.